0: Vindo Taverno da Nuta Garela. Sente-se, eu já vou atendê
1: Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo à nossa Twitch, eu sou o Douglas Quadros. Muito boa noite, muito boa noite para quem já tá aí com a gente. Se é que tem alguém já aí com a gente, né? a galera gosta de chegar às 9 h às 8 h
2: a gente terminar para ver no VOD, né?
1: É, não entendo, não entendo. A galera não quer, eles têm vergonha na verdade de participar essa parada, tá ligado? Eles têm vergonha, eu entendo, eu entendo. Galera. Fica tranquilo. Uhum. <risos> Mas hoje trouxemos aqui uma pessoa desconhecida para vocês, né? Que são nossos, que acompanham a gente, ou não, né? Porque a gente descobriu recentemente que também faz parte aí das tweets da vida, né? Nosso querido Fenrir. Fenrir, eu te conheço pelo conto da Tríade né? Os nossos mais novos parceiros aqui do movimento, né? Uma guilda aliada que entrou recentemente, mas tu acabou de me contar que também tá em outro canal, né, cara, Começa fazendo teu jabá aí já. Pra galera que tá chegando, que vai ver isso aqui no VOD escutar isso aqui no podcast no futuro. É, te conhecer já também
0: mano, é, meu nome é Rudi Tenório, é, sou conhecido como Fenrir na, no ponto da triade mais na távola RPG que tá aí há dois aninhos aí, eu sou conhecido como Rudi Tenório, eles fazem jogos de RPG baseado em steampunk e futuramente temos um projeto aí legal de RPG presencial com vários outros sistemas aí dentro desse RPG se quiser saber, acompanha a gente aí, é, a távola é, é, a távola under, é, Caralho, qual é o nome do bagulho, velho? Eu esqueci. <risos> Deu um branco.
2: <risos> é... Underline a
0: tábula, gente. Underline a Aí é só... Underline a tábula. Só dá um, uma chegada lá que a galera vai... Vai curtir o programa.
1: Show de bola. E comigo aqui, como sempre, né, Raulzito. Raulzito, acho que já tá na hora de passar aqui pro meu lado, né, Raulzito. Eu assumi o lugar do senhorar como co-host... O que, que tu acha, Raul? Isso aí, ó, um convite ao vivo, olha só. Mas deve ter que estar aqui toda segunda, Raul. Tu não gosta, né, Raul? Tu gosta de ser livre, né, Raul?
2: Eu já tô aqui toda segunda. Tá? <risos> <risos> um, ai, ai eu, ai. eu acho que, assim, eu, eu já participei mais do. da Taverna do da Tagarela do que o senhor, inclusive.
1: Provavelmente. É, é bem provável. É bem provável. <risos> ai, ai, mas. Senhor, acho que é isso aí.
2: o tema de hoje, né? Então,
1: ele sugeriu na zoeira, né, e
0: a gente acatou na, na seriedade, né, como sempre. Mas esses, a... são os me... esses são os melhores, os melhores planos, né, aqueles que a gente não espera e de repente,
1: pum, surge. Exatamente, é, afinal de contas, assim. afinal de
0: contas, né,
1: é improvisação, né, podcast também é isso, mas... Bom, se você ainda não sabe, nós vamos falar sobre improvisação na RP. tá escrito ali no meio, mas às vezes a galera tá escutando isso aqui no podcast, num futuro aí, mas por que no futuro, Douglas? Eu tô escutando agora, é, eu sei, eu sei que você tá escutando agora, mas acontece que a Taverna da Lota Garela é um podcast, videocast, não sei mais, gente, tá, tá muito confuso pra mim, mas é, é uma conversa gravada ao vivo na Twitch, toda segunda-feira às 8 horas da noite, lá é só você acessar twitch.com. TV barra MRPG oficial e galera, ao vivo é bem mais divertido, vai por mim. A galera que assiste no VOD ainda é pior ainda, né? Porque, tipo, na, na... quem tá escutando no Spotify ou qualquer agregador de podcast aí, pelo menos tem a desculpa de, ah, não, é que eu prefiro ouvir. Né, a galera que tá no YouTube, ah, é porque, né, eu prefiro escutar depois, deixar ouvindo, né, no, em qualquer momento. A galera que vê no Void, tipo, tem que ver no outro dia, então, cara, é, é, entra um pouquinho mais cedo. Mas, calma, eu sei, eu sei que por onde vocês é o horário, ano que vem, né, já vamos resolver isso, tá bom? você sabe muito bem que ano que vem nosso horário vai mudar. Começaremos às 21 horas, às vezes, às 20 horas, né, pro desespero do Raulzito. <risos> né, Raulzito?
2: Bem cedo, cara.
1: Mas, a galera prefere, eu sei disso, e vocês começam a chegar quando a gente tá saindo, e ano que vem vocês vão chegar quando a gente estiver chegando também. Então, fala. Rô.
2: Inclusive, Saulo, eu falei que eu durmo cedo, assim, uma vez eu jogava uma pilha com uma galera que tinha essa pilha de jogar até 6 horas da manhã, assim, tá ligado? E mais ele... che... Chegava na metade da sessão e eu tava tipo capotado em cima da ficha.
0: Assim. Mano, é, é foda isso, porque eu também joguei durante muito tempo, assim, virando a noite com um pau, inclusive, do Contro da Triad aí. <risos> a gente só marcava jogos aos às sextas e sábados da meia-noite até 4 horas da manhã então eu chegava 4 horas da manhã e tava todo é. vegetando, tá ligado? Por
1: um bom tempo eu joguei assim, mano. Da meia-noite, das 10 horas até as 4, 4 e meia. E teve uma época que, adolescente é foda, né? Mas adolescente também tem mais vigor, né? A gente ia jogar, só que daí, tipo, não tinha ônibus na cidade onde eu morava depois das 10 horas. Então eu ia pra casa dos meus amigos, tipo, essa hora, né? Pegava o último ônibus e ia pra lá. E a gente tinha que jogar até a hora que o próximo ônibus começasse. Que era, tipo, lá pelas 6, 7 da manhã. Então tinha que ficar jogando até esse horário. Não tinha outra escola tá ligado? É foda, velho.
0: E o Mas... problema é que a gente fica velho, né? A gente vai adquirindo responsabilidades, a gente não quer abrir mão do nosso espacinho, nossa nossa válvula de escape pra mim, pelo menos é uma válvula de escape foda, e a gente não quer abrir mão disso a gente acaba fazendo esse tipo de loucura aí, jogar mais de 4 de horas por dia, jogar 12, 13 horas por dia, acordar 7 horas da manhã pra jogar RPG, virar a noite, é uma loucura.
1: é, é isso aí. Mas, galera... Como eu tava falando aqui, só pra encerrar e a gente já entrar nesse papo de improvisação, é... Aliás, eu terminei de fazer o jabá do Spotify, acho que sim. Se eu não fiz, desculpa a galera do Spotify, mas...
2: Ah, deixa eu ver falar... que eu atrás um pouco, Douglas.
1: <risos> tá, Raul, você tá estressado, Raul? Calma, relaxa. Eu preciso falar do patronato do Movimento RPG, que é, acho que, pra mim, a melhor forma de você ganhar livros a um custo baixíssimo, né, o famoso... Consórcio de livros de RPG, porque nele, até o final de dezembro, gente, eu preciso sempre dizer: até o final de dezembro, quem entrar no nosso patronato paga apenas cinco reais para começar a entrar, né? Para começar a concorrer. A cada cinco reais de patronato, você concorre, é, você ganha uma chave, e essa chave ela serve para concorrer a prêmios do nosso baú chave premiado. É, os prêmios que nós estamos dando atualmente, na nossa meta atual, é, um livro físico por mês, uma camiseta lá em parceria com a Bar do Shop, uma, uma, uma camiseteria que vende várias camisetas iradíssimas com temáticas de RPG, anime, entre outras coisas. É... Uma aventura pronta que os patronos ganham todo mês também. Como PDF, um dos patronos recebe ela no formato físico também, impressa, colorida, 100%. É, pap... Cara, fica linda demais. Fica muito, muito legal mesmo, porque é todo o papel que a gente... Todo a, a... O fundo, ela é toda... A diagramação, ela já é pensada pra impressão, cara, fica muito legal, o Raulzito tá fazendo, nem sabe como, porque ele nem viu ainda como é que fica as físicas, mas tá ficando <risos> muito legal, Raulzito. <risos> e, por último, o um PDF, né, lembrando que quando a gente bater a meta vai entrar também nesse jogo, é uma, uh, um kit de miniaturas também, né, uh, então são esses prêmios todos os meses que nós damos pros nossos patronos, né, pra um dos nossos patronos, ou... Para um patrono ganha, pode ganhar dois três ou quatro se tiver muita sorte. Mas é escolhido aleatoriamente. E para você aumentar a sua chance de ganhar, você tem que comprar mais chaves. Cada chave custa R$ reais como eu falei. Só que tem um adendo, tá? Até o final do ano, até dia 31 de dezembro, custa cinco reais para entrar no patronato e ganhar uma chave. A partir de janeiro, esse valor vai mudar. O patronato não vai ficar mais caro, mas a cota mínima vai aumentar. Quem já for patrono, continua. Então, se você está... Querendo entrar no patronato, tá esperando, guarda uma moedinha aí, aproveita que agora final de ano você vai comer aí na, com a família e tal, em vez de comprar uma coca-lata, compra, sei lá, uma. O refrigerante de, da, da sua cidade, que todo mundo tem um refrigerante da sua cidade aqui em, aqui em Santa Catarina é a pureza, né, Raulzito? Mas uhum. em alguns lugares aí, Guaraná e Jesus, essas paradas que são um pouco mais em conta. Em vez de tomar aquela coquinha. Tô... E assim eu tenho certeza que você vai conseguir esses cinco pilas. Gente, é cinco pila, gente. A gente já deu livro de duzentos reais. A gente já deu ah, O livro mais barato, entre aspas, que nós demos foi 40 reais. Então imagina, de cinco você paga cinco reais e ganha um livro de 40. Sem contar. Outros, né? Que pode ser, por exemplo, no mês de dezembro nós demos um Império de Jade. Ele tá custando 130 reais, se não me engano, lá no site da Jambô, tá? Então, galera, vale muito a pena, tá bom? De verdade. É, e também, né? Daí se você quiser apostar um pouco mais alto, você paga o nosso. A nossa compra. Você compra, na verdade, a nossa chave premium, ela custa 50 reais e você concorre daí a.. É, você concorre a um prêmio um pouco maior, né, Em vez de você concorrer a um livro, uma camiseta, etc, etc, você concorre a um kit, tá, esse kit ele vem, uma, um kit de miniaturas, tá, uma, uma caixa de miniaturas ofertadas pela Vox Studios, essa é minha, tá, vivo dizendo, aqui o patrono vai ganhar, o patrono ou quem comprar a chave vai ganhar, né, é essa aqui, ó, tá, já tá na minha mão, já tá garantida, só enviar Tá lacrada, eu não sei quais são as miniaturas que tem ali dentro. Se você quiser ver quais são, como é que são as miniaturas, né? acessa lá no nosso Instagram, que eu fiz um unboxing dessa que tá aberta e, cara, é demais. Eu não sei quais são as miniaturas que estão dentro da lacrada, porque tá lacrada, né, gente? E é uma coleção, vem vários personagens. Eu queria que tivesse muito um Gandalf na minha, mas não tinha, gente. Então, o que tem ali, né? Não sei, não sei, vocês vão saber. Além da caixa de miniatura, também tem uma camiseta da Bar do Shopping, Bar do Shop estão tá ajudando a gente aí com duas camisetas por mês, são nossos parceiraços aí, nossos, cara, é, ajudando muito, acreditando na RPG Nacional, porque nós produzimos muita coisa para RPG Nacional, então quem, quem ajuda a gente, tá ajudando a RPG Nacional, desculpa aí. É, além disso, também, né, claro, um livro físico, no mês de janeiro nós vamos dar um livro lá da Tria Editora, né, o pessoal vai poder escolher entre o livro Beixar do Folclore Brasileiro ou o. o é, esse o nome do livro agora exatamente. Eu sei que é, eu sei o, o contexto, mas eu não sei. Peraí, tá, tá na mão aqui, rapidinho, rapidinho. Olha aí, quem sabe faz ao vivo. É o Aventuras Lendárias em DD Quinta Edição, né? Eu sabia que era para Aventuras Lendárias, não lembrava o nome exato. Que é um livro para galera que quer jogar nível 20 mais em DD Quinta Edição. Tem esse livro aí que a Tria trouxe pro Brasil, né? Então, galera. Um só coisa boa e além de tudo tem também um livro de romance com a temática de RPG que é o a Era do Abismo ofertado pelo nosso querido amigo Stamato Bernardo Stamato ele vai dar para um patrão então são quatro itens tá bom que entram nessa caixa nessa primeira caixa e já tem e tem só três chaves vendidas galera aproveitem, tá? A chance de ganhar é gigantesca quanto mais rápido você comprar mais chance você vai ter de ganhar Douglas, como faz para participar? é simples, galera, Entre em contato comigo pode ser por aqui pelo Sussurro, pode ser no nosso Instagram pode ser pelo WhatsApp se você estiver na nossa taverna dá a gente de entrar em contato comigo em breve a gente vai cadastrar lá na loja do Movimento RPG a chave para você comprar, que daí fica mais fácil, mas por enquanto é só entrando em contato comigo, tá bom? e daí você paga os 50 reais e já tá concorrendo galera, vale muito a pena esses é 50 reais e assim ó, tanto o patronato quanto essa chave premiada, a, a chave premium né, chave épica como nós chamamos, não é rifa você não se você não ganhar não quer dizer que você vai perder aquela chance, quanto mais vezes você ficar sem ganhar, mais chances você vai tendo de, de ganhar porque ela vai se acumulando ou seja, se você não ganhar num mês e continuar comprando você vai aumentando as suas chances. Digamos que você pega uma chave aqui em dezembro não ganhou. Tem uma chave. Em janeiro você continua apoiando? Duas chaves. E assim sucessivamente até que você ganha. E quando você ganha, não zera as chaves. Muita gente tem perguntado isso. Não. Você só perde uma chave, que é a chave que foi escolhida. Então, gente, vale muito a pena. Tá bom? Aproveitem. R$ reais por mês para participar. É só acessar aí rpg.com.br barra patronos, tá? E para... É, entrar em contato comigo é, é muito fácil Tem milhões de formas aí, nosso Instagram, eu acho que é uma das mais fáceis É só você procurar por Movimento RPG no Instagram que você vai encontrar, beleza? Bom, fiz o jabá, vamos começar agora a falar dessa questão da improvisação no RPG, né? para quem não me conhece, eu sou da famosa escola da improvisação as minhas aventuras, elas são normalmente preparadas, quando eu sou narrador, né? Em dois pontos. Eu boto o que, que vai acontecer no início pra dar o gatilho e o que, que precisa acontecer pro final pra acabar. E só. Aprendi isso há muito tempo, porque eu tenho até hoje, eu acho que eu tenho isso só pra me martirizar, um caderno com, sei lá, uma caralhada de aventura escrita. Eu nunca consegui fazer nem... 5% delas acontecerem da forma como estava escrito os encontros que deveriam acontecer. Por quê? Porque os jogadores são imprevisíveis. E jogador de RPG, como deve ser, tem que ser imprevisível. Porque tu não combina com eles. Tô errado, Raulzito. O que, que tu acha, Raulzito? Que tu é o mestre que. Tu... tu é o mestre que se prepara um pouco mais do que eu, ainda, né? Mas como é que funciona pra ti na hora que tu tá desenvolvendo? Lembrando que a gente tá falando sobre mestragem, mas a gente não vai ficar somente nesse assunto. A gente vai falar também sobre improvisação jogando. Mas vai lá, Raulzito, começa aí.
2: Cara, é, eu sou um mestre muito preparado, né? Inclusive, é, eu trouxe aqui um livro pra mostrar como eu sou preparado. Né? <risos> <risos> que eu ganhei... É, num sorteio há muito tempo atrás, um podcast criminosamente esquecido chamado Crônicas Dementes, eu vou falar mais dele depois até. Mas é, eu, eu gostaria assim de é, talvez contrapor um pouco essa ideia da improvisação pura, né porque eu acho que todo mestre se prepara, e, e para improvisar, tu tem que ter um pouco de preparação também. Em, é, em que sentido, né? No, no sentido de tu saber o que que tá acontecendo na, na história, né? Porque o, o meu background principal é Mundo das Trevas, assim. Eu acho que foi o que eu mais joguei, né? Vampiro e tal. Que, é, até cult, assim, que segue na mesma linha, né, A gente? Teve é, campanha aqui na Twitch. E... São jogos onde os personagens têm muita liberdade, assim. Porque, ah, vou sair de casa, pegar um ônibus e ir no shopping. E beleza, assim. Então. É, nesse ponto. É, como os personagens têm muita liberdade, é importante saber o que está que acontecendo no mundo para tu poder improvisar entre aspas, assim para tu poder responder às ações deles, né? E. Claro que em alguns casos, assim, tipo, qualquer nível de preparação vai ser jogado por água abaixo, assim. E nas campanhas de cult eu acho que deu para ver bem isso, né? Porque no, no cut. Assim, o
1: Eduardo é um maluco.
2: É, no no cult, um fracasso ele pode ser completamente catastrófico, assim, né? Tá ligado? Uhum. E jogar tipo, totalmente fora dos trilhos, assim, tudo que tá acontecendo. Então, é, eu, a minha abordagem. É, é um pouco parecido com o que tu falou, assim, de é, gostar de improvisar. Mas, assim, eu sempre tento pensar primeiramente na lógica da, da história. E improvisar em cima disso, sabe? Não é um improviso total.
1: Sim, tu pensa na lógica ou na temática? Seria uma coisa meio que assim, né? Tipo, não, Tentar não sair de um contexto, talvez. Ou não?
2: É na, na lógica, o que eu quis dizer foi meio no sentido de, tipo... Tu tem um, um NPC que é um antagonista, né? Por exemplo, ah, um, o mago Tremer que ninguém gosta, ah, porque ninguém gosta de tremer. Uhum. E aí ele tem o um objetivo dele, ele tem um plano, assim. E se tu sabe o que, que esse personagem tá fazendo, é, é mais fácil de tu entender, assim, tipo, ah, mas o, o jogador ele foi fazer tal coisa. Foi, tipo, por um lado totalmente diferente, assim, do que tu esperava. O Tremere vai continuar seguindo o plano dele, né? Porque ele tem um objetivo, sabe? E, e daí depois fica tentando, é, digamos assim, jogar, né? Tipo, onde o plano desse Tremer vai encontrar o que o personagem tem que fazer.
1: Eu, eu faço um pouco diferente. Eu vou entregar algumas das minhas táticas aqui, mas eu vou falar depois. Fenrir! Cara, e, e tu, como é que funciona assim? Não sei se tu, é, se tu gosta de narrar, se tu tem narrado, se tu narra ou se tu narra uma vez na vida, mas como é que funciona essa parte pra ti?
0: Cara, eu vou falar que eu não me orgulho das minhas improvisações, eu começo logo assim, porque <risos> se os meus jogadores são caóticos, eu sou mais, tá ligado? Eu comecei a narrar ah, há pouco tempo seriamente, assim, tá ligado? Eu sou muito mais jogador do que é, mestre, do que narrador mas há, um tempo, há pouco tempo eu comecei a narrar Lobisomem Apocalipse, tá ligado? e eu não sou o cara que cria uma história, um contexto várias coisas que fica super preparado tá ligado? pra jogar RPG eu gosto muito da ideia de vamos ver até onde vai essa porra, tá ligado? e uh, 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 os meus improvisos são tipo muito fora da caixinha, por exemplo eu dou exemplos pra vocês aqui agora de que uma sessão passada, eu tava narrando Lobisomem e eu tinha que mandar os meus... a ideia que eu tive era de que eu ia mandar os meus, meus, meus players, tá ligado? Numa corrente de linha do tempo aí, pra que eles conhecessem é, pessoas importantes dentro do cenário é, que a gente conhece de Lobisomem, só que transpassando pela história, tá ligado? Então eu coloquei Alexandre o Grande, por exemplo, como um lobisomem é, presa de prata, tá ligado? E assim foi no meio da sessão. Tipo, simplesmente surgiu Alexandre o Grande lá e falou, então, vamos trocar uma ideia aí, galera. Eu, eu, eu não consigo improvisar, assim, uh, de uma maneira perfeita, saca? Eu já fiz, meu Deus do céu, não me disso, mas já fiz é, é, zumbis virarem anjos no meio de uma campanha... Caraca. É, eu já falei, mano, eu não me orgulho disso, se tem alguma pessoa que me conhece aqui, que esteja aí assistindo, já estão dando muita risada, porque foi devastador. assim, a galera broxou na hora, mas é por causa que, tipo, eu não sou um cara muito experiente narrando, tá ligado, eu gosto de narrar mais pela, pela diversão da galera, e principalmente porque tem muitos narradores é, que gostam muito de narrar, mas não tem a oportunidade de jogar, e aí eu tentei pelo menos o meu grupo, né, ser o cara que não, não tem muita experiência jogando, mas é, não tem muita experiência narrando, mas tentou abraçar essa galera que não joga tanto e aí eu começo a cometer essas gafas, tá ligado de qualquer é, narrador iniciante aí que, que, que acaba pegando pra ser uma responsabilidade grande demais que é criar uma história, véio. porque na moral todo narrador de RPG, todo cara que conta uma história, esse cara merece um aplauso eu nunca joguei, tipo eu joguei alguns RPGs ruins em eventos mas nenhuma campanha que eu tenha jogado eu posso falar assim que tipo, foi horrível, que eu não conseguisse entender nada porque os caras são sensacionais, velho. Não entra na minha cabeça como é que uma pessoa consegue colocar tanto, tanto, tanto conteúdo pra, pra narrar assim, velho. É foda. Eu criei isso, tá ligado? Inclusive, a minha, a minha maneira de narrar é completamente nesse improviso, assim, tá ligado? Eu crio um ponto, vou a ponto X e desse ponto X aí quem me conta é os jogadores e bora jogar, 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 é roleplay e que se for o resto. Essa é a minha, a, a, a minha vibe. <risos> é, então, eu acho engraçado
1: porque é, eu, eu particularmente eu acho que improvisação é uma. é um. É, é treinado, sabe? Quanto mais tu faz, mais tu consegue fazer rápido e sem parecer que é improvisação. É, e, o, e, o, e outra coisa também que eu penso sobre essa questão da improvisação é que tu precisa ter repertório, lógico, tu precisa. Ler, tu precisa conhecer Tu precisa minimamente é, Ter caminhos Pra seguir, mas tem uma coisa Que é eu, que o Raul, que eu, que eu falei que discordava Do Raul, discordava não, né Mas que eu talvez discordo um pouco do Raul Não falei que eu discordo, eu esqueci a palavra Exata agora, mas vou usar discordo <risos> é, Que é essa questão De, por exemplo, ele falar ah, Que o tremer tem um plano, eu mantenho o plano do tremer. Então, o que que eu penso Eu escuto os jogadores o tempo todo, inclusive o Raulzito fez um post muito bom um tempo atrás sobre hacks, né? Como é que era o nome exato ah, da. Ah,
2: é verdade, quatro hacks para mestres desesperados.
1: Exatamente. <risos> e, e, cara, isso é uma coisa que. Eu me senti sempre desesperado, porque uma coisa que eu uso muito, que é escutar o que os jogadores estão fazendo. Às vezes eu não tenho a menor ideia de como resolver uma coisa. Então eu escuto as possibilidades dos jogadores, as formas como eles acham que eles vão resolver aquela coisa, os planos que eles estão fazendo, eu deixo rolar, mano. Uma hum. vez, eu, nu, eu nunca vou me esquecer, uma vez a gente tava jogando uma campanha, estavam num forte, no meio de um território inimigo. E daí, um jogador, eu não, eu não tinha ideia do que, que ia acontecer, eu só sei que eles estavam lá, eles iam festejar e depois seguir viagem. Mas um jogador saiu bêbado de uma... Do, do, da taverna, e ele começou a falar, estamos sendo atacados, estamos sendo atacados, de zoeira, e daí eu falei cara, oportunidade perfeita pra ele estar certo e daí eu fiz com um <risos> ataque que tava acontecendo naquele forte só que tipo, os inimigos estavam stealth chegando assim, daí hora que ele falou, estamos sendo atacados todo mundo ligou, tipo assim as tochas e tal, começaram a olhar em volta e encontraram o ataque e conseguiram se salvar por causa disso, eu não tinha preparado mas isso norteou totalmente a, a retomada daquele território porque eles conseguiram frear esse ataque no forte, sabe? Então tipo, isso mudou completamente a narrativa, mudou completamente o que eu tinha pensado para aquela história, mas foi foi uma jogada que tipo foi um improviso total,
0: sacou? Mas... Isso acontece muito pelo, pelo jogador falastrão, né, mano? Porque é. sempre tem o cara que não aguenta. Eu sou o jogador falastrão, inclusive, que fica adivinhando o que a porra dos narradores fala, o que, que, que vão querer fazer, entendeu?
1: Mas o pior de tudo é que não foi isso. Aquele dia, eu não tinha, não tinha preparado isso. Ele falou aquilo porque ele queria zoar mesmo, porque ele tava bêbado. Ele tinha feito um cara tipo, que era tipo um monge bêbado, ele tava bêbado e daí falou isso e daí Meu tipo, Deus. e cara, foi, e daí eu falei cara, oportunidade <risos> perfeita uh, mas o que acontece, tipo o que eu faço normalmente, no caso por exemplo, do tremer que o Raulzito deu a piada aí né Ele fez a piada, não fez a, o exemplo é, eu faria depois. Eu, 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 se os jogadores não sabem qual é o plano, qual é o pensamento, qual é, que é a personalidade, eles não sabem exatamente isso, mas eu tô usando esse vilão. Eu adapto esse vilão pra ele se encaixar mais no que os jogadores estão fazendo. Por quê? Porque eu acho. Eu, eu entendo a narrativa que o Raulzito fez de tipo, o vilão tem a vida dele e continua fazendo as coisas dele. Lá na frente, talvez isso. Talvez não. Isso vai interferir porque eles não fizeram o que deveriam fazer em determinado ponto, eu entendo isso, eu acho legal mas o meu estilo narrativo é um pouco diferente eu adapto esse vilão Pra ele interferir diretamente na hora que eles estão fazendo as coisas dele. Eu adapto ele pra ele ser um problema. Se eu preparei ele pra ser um problema, ele vai ser um problema. <risos> eu não tenho. Eu tenho preguiça pra fazer outro vilão, é. mano. E deixar é porque, esse cara de lado.
2: É, isso que tu falou depende um pouco também, às vezes, do tempo que tu tem pra, pra mestrar, né? Porque assim, se tu tá jogando uma campanha assim com uns amigos que joga todo fim de semana e tem tempo infinito, entre aspas, assim. A gente pode se dar o luxo de dar mais liberdade pros caras, para daqui três sessões os caras ver o que, que vai acontecer, né? Agora, como a gente mestra aqui na Twitch que o tempo é curtinho, às vezes tu tem que forçar um pouco mais esse encontro aí, né? Sim.
0: O foda sim. é quando a improvisação não encaixa, né? Quando o cara simplesmente bota o vilão lá e fala Então, galera, tá aí, se virem, né? Eles vão comer o cu de vocês aí, e é isso aí, então bora pra frente. É mó, é mó legal, já aconteceu isso algumas vezes já, e é foda, porque você tá preparado pra aquela porra, e aí é onde o jogador tem que tomar no cu e tentar se virar como pode,
1: velho, nossa é muito foda isso <risos> é, é é difícil quando é principalmente quando o narrador, é que é assim quando o narrador ele não tá preparado, quando ele improvisa demais, também tem um revés que é, é muito fácil é por isso que eu disse, tu tem que ter repertório tu tem que ter conhecimento, porque é muito fácil tu criar um encontro onde ele seja muito mais difícil do que os jogadores conseguem superar porque tu não se preparou Taca? É, eu acho engraçado porque até hoje, todas as vezes que eu criei encontros, encontros, no caso, gente, é combate, tá? A gente não tem nada a ver com Tinder. Mas todas as vezes <risos> que eu criei encontros <risos> Todas as vezes que eu criei encontros preparados, eu sempre quase dei TPK. Vou dar um exemplo aqui do que, do que aconteceu. Aquela. aquela... Aquela vez que nós estávamos jogando, Raulzito, que eu criei eu, é, que vocês escalaram aquela montanha, que vocês lutaram contra aqueles monstros, eu quase ter pecado naqueles esqueletos e eu preparei. Se eu não tivesse preparado, talvez não tivesse dado. A outra vez foi a questão do bestiário lá, eu usei um monstro de ND3 contra os caras que eram era nível 6 Um monstro quase deu TPK, tu lembra também, né? Uhum. Então tipo assim, eu acho muito engraçado que até hoje, toda essa, to todos os anos que eu narrei, cara o As únicas vezes que eu quase dei TPK foi quando eu me preparei <risos> Então
0: uhum. <risos> talvez isso seja um problema Mas é, eu, é eu acho que... Eu... Os jogadores, né?
1: também, mas eu acho que não é exatamente por isso, é porque quando tu se prepara, tu quer usar o um monstro como ele deveria ser usado, tu quer usar as formas que o monstro combate, tu quer usar essas coisas, né, tô falando de D&D &D agora, claro, mas ou até... pode até ser Vampira Máscara ou qualquer outro jogo porque tu pega as habilidades do monstro do... da criatura, do inimigo, do vilão e tu quer usar, quando tu não se prepara tu não sabe exatamente como é que ele combate então tu meio que vai nivelando saca?
2: É aquela coisa de conhecer a ficha, né, do... Ou montar a ficha, pra quem gosta de fazer isso, né?
1: <risos> pra quem gosta de fazer isso. <risos> Muito bom. É, <risos> e, e, cara, mas agora vamos falar de, do, do inverso, né? A gente tava falando dessa questão de mestrar. Vamos falar um pouco sobre essa questão de jogar, né? Porque o jogador também precisa improvisar. O jogador improvisa o tempo todo. Porque por mais que o narrador seja um, um improvisador ou um cara que planeja, ele não sabe o que, que o narrador tá fazendo. <risos> né? Então, por mais que o, o improviso dele seja um pouco diferente, seja mais em tomar as ações baseadas em como o personagem dele faria, o, ainda assim, tu precisa agir com velocidade sobre as questões que estão acontecendo, né? E se adaptar também a elas. Raus, tu ia falar alguma coisa? Eu acho que eu falei por cima.
2: É, não, eu, eu ia sugerir, talvez mais tarde, a gente voltar nesse tópico sobre improvisar mestrando, para talvez. É dar umas dicas é a gente trocar algumas dicas algumas técnicas aí mas vamos para os vamos. Pro, jogadores antes né? vamos, eu
0: vamos. agradeço porque eu preciso dessas técnicas aí <risos> <risos> eu Boa. preciso ser mais contidente em algumas coisas Boa. <risos> mas sobre essa questão de jogadores
1: assim eu acho eu eu tenho uma máxima assim que algumas pessoas me perguntam assim: ah, qual, jogo, qual personagem você quer fazer? Principalmente aqui, pra quem não sabe, né? Quem tá assistindo isso aqui a primeira vez, Movimento RPG, a gente tem a nossa Twitch, né? E a gente tem basicamente quatro jogos por semana, né? E a gente tem séries de quatro episódios, cinco episódios, seis episódios, então tá sempre mudando, sempre tem player jogando diferente, narrador diferente. E quando eu vou jogar, eu sempre procuro fazer o que o grupo precisa, não o que eu quero exatamente. Dificilmente eu faço o que eu quero. Mas algumas pessoas... Tá, mas Douglas, o que que tu quer jogar? Dizer, cara, o que que precisa? Porque eu jogo com o que for, cara. Eu acho que assim... Eu acho que... É claro que a personalidade eu gosto de dar, a personalidade, até porque eu sou meio. A gente descobriu recentemente que eu sou um jogador que gosta de criar dificuldades tanto para o narrador, quanto para os jo... outros jogadores, quanto para mim mesmo, né? Pra... Na aventura do Raul, eu fiz um personagem que era extremamente medroso, se escondia, né? Mas sobreviveu, né, Raul? <risos> sobreviveu. Mas ao mesmo
0: tempo que mexia com o ocultismo, né? Ah, não, não. ah, da hora, medroso que se escondia e mexia com o ocultismo, não tava lá nos combate. É fudendo. que ele não tinha
1: escolha, né? Basicamente, ele, Aí, tipo, fudeu ele tava ainda. assombrado, basicamente. É, é desculpa
2: não, não. dele, né? Que não tinha escolha, mas. É, <risos> é, é porque naquela, naquela sessão, até foi legal que tu puxou isso, né? Mas o, o personagem do Edu, né? O. o Jonas. Jonas. Ele, ele era um, um cara extremamente caótico, assim, sabe? E, e eu fico me perguntando às vezes como é que o Edu conseguia pensar assim nas ações e nas, nas, <risos> nas características do Jonas jogando, assim, porque é, ele se jogava de cabeça numa, situaço, numa situações que eu não imaginaria que, que um, <risos> um jogador cauteloso faria, sabe? Sim. E, e, e é uma coisa bem bem interessante, assim, porque é, eu, eu digo isso, mas ele fazia isso de uma maneira totalmente dentro do personagem, sabe, sim. ele não tava tipo, avacalhando a história, né
1: sim, interpretou muito bem o, o Edu aquela, hum. né, aquele, com aquele personagem mas voltando aos personagens que eu crio, né, e também teve depois um contraponto que era o Nicolo que era um personagem que ele não temia nada ele tava cagando que era um personagem de D&D quinta edição jogando o um cenário de Brancalônia que é um cenário mais comédia, assim, de D&D né? E ele era um bardo, piadista que cara foi um inferno na Terra para os outros jogadores, né? Tipo, então eram é, são dois personagens completamente diferentes. E depois o terceiro agora que eu estou jogando né,
2: borrachinho no meu fone.
1: É, ah, é o personagem de The Witcher. Que ele é mudo. Então, tipo assim, ele não. Na verdade, não é mudo. Ele perdeu a língua. Então, tipo, tem essas dificuldades. E essas coisas eu não preparo nada. Eu não gosto de escrever a história do personagem. Eu, isso aqui eu tô me entregando normalmente quando o narrador fala assim Douglas fala um pouquinho sobre o teu personagem eu vou criando tudo na hora eu vou falando e daí eu vou montando a história o Klaus ainda o Raulzito pediu uma prévia né do, do, das coisas escritas porque precisa criar um pouco da, da história deles né mas por é, exemplo
2: pelo sistema né no cult ele próprio... pede conexões com NPCs então claro mas foi
1: tudo criado meio que na hora eu não, eu não tinha nem lido o cult ainda quando eu criei a minha ficha a minha ficha foi criada ao vivo né tá lá no nosso YouTube e foi tudo criado na hora, tudo montado na hora. E o, e o personagem de The Witcher também. E, tipo, eu, a gente tinha três jogadores, a gente tinha quatro jogadores, dois falharam e eu tive que jogar de última hora pra ter três, sabe? Então, tipo, eu literalmente abri o livro do The Witcher na live, <risos> sabe? Então, eu criei um personagem, tá certo que o Stamato já tinha criado as fichas, mas a personalidade, a aparência, foi tudo meio que criado na hora. Então, tipo assim. Eu acho que o jogador tem que ter um pouco também nessa parte do improviso para ter essa, essa malemolência né, de tu criar personagens completamente diferentes. E criados na hora, porque se tu para muito tempo, se prepara, cria uma história, escreve essa história, quatro páginas, cria bibliografia do personagem. Já vi gente fazendo isso, eu já fiz isso no passado, quem era o pai, quem era a mãe, o que fez, quem que não fez, que não é, Daí chega duas sessões e o personagem morre.
0: Cara, você me falou isso, me deu uma depressão aqui de leve. <risos> me deu uma depressão aqui, mano. Eu fiquei tão mal agora, velho. Nossa senhora.
1: Aconteceu, né? Fala pra eu, nós. Eu,
0: recentemente, cara. Recentemente, <risos> na campanha de vampiro de um amigo meu aqui, de Poá, né? Que eu sou de São Paulo. Eu empolgadaço pra ver o V5, o um bagulho pesado, um nova, nova era dos vampiros, agora o negócio tá mais, tá mais trecho os vampiros, cheguei e falei, não, vou jogar, se fosse o primeiro que eu coloquei na minha cabeça que eu ia ser o único caçador na mesa, tá ligado? Contra uma, contra uma mesa completamente feita de vampiros, aí eu falei, não, vou comprar ponto da ficha porque é o que eu tenho que vai restar pra mim, os caras vão querer me matar, cheguei e montei uma ficha com é, é, aliados 5, contatos 2, refúgio, mano, tudo, é, armamento dentro do refúgio, ó ah, mano, tudo a equipe de caçadores que era pra chegar na cidade e destruir todo mundo, tá ligado? Porque o V5 tá mais pros caçadores do que pros vampiros que estão tentando sobreviver. E, mano, eu criei quatro páginas, mandei pra correção, me impei pra caralho. Aí, primeira sessão, morre dois. Nossa. Aí, na segunda sessão, morre todo o resto, só sobra eu, um bosta, fudido, sem namorada, sem irmão, no meio de uma cidade que tá sendo tomada por vampiros, com uma nova camarila e os caras tudo me destruindo, mano. Me sabugando na pancada, velho. Fiquei tão chateado, mano. Mas tão chateado que... Eu tô jogando pelo amor ao jogo, tá ligado? Mas a, 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 o ódio... Ah, mano. Não tem nem como explicar. São, foram quatro páginas, cara. Eu passei minha tarde toda, mano. Vou pensar que Pedacinho por pedacinho. Aí eu tomei no cu, Era mais fácil ter improvisado. Fica a dica. Cara, eu, eu costumo agora fazer assim.
1: Essa é a minha, minha nova tática. Eu improviso tudo na hora e depois eu vou... É abrindo a história do personagem. vou expandindo a história do personagem à medida que aquele personagem vai sobrevivendo. Porque senão, não dá pra fazer o inverso, cara. Não é produtivo o suficiente fazer o inverso. Então, essa é a parte que eu improviso. Raulzito, você também faz um pouco disso ou, ou não?
2: Não, eu sou, tipo, totalmente contrário de jogador, cara. Eu gosto <risos> de fazer background, Mas, é... Uma história, assim, de um personagem que foi meio improvisado, que tu falou, foi a que eu fiz pro, pro Guia de Cult, inclusive, tá ligado? Que eu fui, tava escrevendo o texto, fui pensando no personagem e, e escrevendo na hora lá, né? Tipo, ah, tem um, um gancho ali, o conceito, e daí vai, tipo, derivando ideias daquele conceito e tem várias anotações que eu fiz lá, não sei se tu chegou a ler o texto. Sim. Que, tipo assim, ah, é, provavelmente nesse momento eu ia pegar e pesquisar sobre isso, tá ligado? Uhum. Né? mas é, é que é uma coisa que eu gosto de fazer, mas assim é, eu, eu vejo mais essa questão da improvisação às vezes jogando mesmo, sabe pensando nas ações dos personagens eu
1: também
2: porque é, é é uma coisa que eu tenho até um pouco de dificuldade, né, porque eu tô acostumado a mestrar, eu mestre muito mais do que eu jogo, então eu tô acostumado a ter personagens secundários, sabe, personagens que servem de Isso suporte deve... pro resto do grupo, né é, e suporte, que eu digo, inclusive narrativo, né? Sabe, Sim, tipo...
1: NPC, esse tipo de coisa também.
2: Uhum. Então, por exemplo, o, o meu personagem que tem a personalidade mais forte, eu acho, é o Duncarim, né? Que, da, da nossa campanha de D&D aqui. Sim. E que... É, vários momentos, assim, eu ficava pensando... É, usando, tipo assim, a personalidade dele Como guia pra editar as ações dele, sabe E isso é uma coisa que eu acho Legal do, do RPG É que muitas vezes não é só Tipo, tu imitar a voz Assim, ou, ou fazer um, um trejeito Às vezes, tipo assim, ah, o meu personagem Acredita nisso, então ele vai fazer coisa, sabe? Ele
1: tomaria tal atitude em determinada coisa, ocasião, sim, exatamente. Exatamente. Uhum. É, é, e isso é uma coisa que eu, eu sinto muita falta em muito jogador de RPG, inclusive o jogador que jogou com a gente, que se experiente, olha só a denúncia. Porque a galera, assim, cara, é, tu tem que entender que às vezes não vai ser. Mas pode até ser mortal pro teu personagem. Olha o Edu, cara. O Edu foi um exemplo. O personagem dele poderia hum. morrer a qualquer momento em tudo que ele fez. Mas era o que o personagem dele faria. E ele fez.
2: E não claro. foi falta de tentativa, né? Exato.
1: Então, <risos> tentaram matar ele de o vezes. O cara suicida isso? Claro, ele é meio masoquista, eu acho. né? O...
2: É. O, o personagem do Edu, o Jonas, ele era um cara que, tipo assim, ele... É... Ah, lembrei. Gosta de experimentar sensações novas ao extremo, assim, Meu sabe? Deus. Então eu lembro dessa cena muito icônica assim, da, da segunda campanha agora da, da 1992, que ele tava sendo espancado e aí ele começou a tipo, é, é, gostar daquela sensação, sabe e e, e e tipo eu não sei se ele tentou xingar os caras, ou tentou lutar assim mas para tentar ter um pouco mais da, daquilo sabe eu, eu acho que isso foi uma, um, um negócio muito legal assim e linkando com o nosso podcast da semana passada, do que ser um o que é ser um bom jogador, né? Que é levar a história para frente, Sim. sabe? Entender que é, o o jogador não é o personagem. O jogador ele tem uma responsabilidade com a história que o personagem não tem. Exatamente. Né? Então...
1: É. E, e, mas também tem essa questão até de adaptação, né? O essa questão da, da improvisação é também saber se adaptar a essas essas questões de novas novas Coisas que mudam a história, né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, é, como jogador. Eu tava, a gente tava jogando em Brancalone. Depois a gente foi pra um cenário completamente diferente, nós somos Loft. Eu tava jogando um cenário que era comédia, com um personagem comediante, e fui pra Heavenloft, que é um cenário de terror pesado pra caramba. Eu tive que me adaptar, eu tive que mudar a, a, a personalidade desse personagem, mas foi, tipo difícil fazer isso. Então eu tive que improvisar alguma coisa na hora pra... Por que que ele mudou aquela personalidade dele? Né? Teve um medo naquele momento que eu falei... Tá aqui, e esse é o gatilho dele, ele vai ficar mais soturno, ele vai ficar mais quieto, mais psicopático, talvez. E começou a mostrar um lado dele que antes ele não mostrava naquele cenário todo colorido, sabe? Isso é importante, porque às vezes você faz... Eu vou eu sempre dou esse exemplo porque eu odeio muito esse jogador, quer dizer, porque esse jogador me <risos> marcou muito. É, a gente fazendo uma <risos> campanha de pirataria, o cara faz um templário, um paladino, com armadura pesada... Da hora? Tipo, né? <risos> tipo assim, ele não soube se adaptar, ele não soube improvisar. Ele poderia ter feito um paladino, mas de repente um paladino que usava é, uma armadura mais leve, ou então tivesse alguma, alguma habilidade que ele pudesse. Então, o que aconteceu? Na primeira campanha, na primeira história, né? No arco de, sei lá, uns quatro episódios. Não foi. Na verdade, olha só como eu tô gravado na Twitch, né? Episódios. Quatro sessões, ele. O nosso navio afundou e ele afundou junto com o navio. Porque não tem como sair, tá ligado? Então, tipo, essa questão da improvisação ela é muito importante também pros jogadores. Ferreira, tem alguma. alguma. É, ação alguma coisa que aconteceu aí que tu precisou improvisar como personagem alguma... nossa, eu esqueci a palavra alguma cena, alguma história conta pra nós aí
0: ah, eu acho que improvisar como, como jogador é muito mais fácil do que como narrador é, 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 porque a responsabilidade acho que
1: é... não é tua, né? também tem é, é, isso. É,
0: é, não, às vezes até é porque você pode ser o líder da, do, do seu grupo, tá ligado? você pode ser o cara que chama a responsabilidade pra você mas eu acho que quando você tem que improvisar dentro, dentro de uma uma cena de RPG é um jogo de perguntas e respostas. É, você perguntando para o narrador e o narrador te respondendo e aí é onde entra o feeling dos dois, tá ligado? Do que é bom para aquele momento. E eu, eu vejo isso muito como teatro também, porque você tem que incorporar o que tá acontecendo ali e tentar sentir para ver qual é o tipo de motivação que você vai ter naquele, naquele, naquela cena. E isso torna o RPG muito mais rico, principalmente quando você tem imersão. É, mas eu, eu, eu improvisei já, mano, de ter colocado, por exemplo, no meio de um combate de uma, de, uma, de uma fuga de caçadores caçados, pelo que eu me lembro não com uma galera que eu jogava mas uma outra galera que eu joguei também e eu tava fugindo aqui mesmo, um dos meus, dos meus amigos tinha acabado de ser, é, de ser morto, tá ligado? por um por um, por um vampiro um, acho que era um tremer até que explodiu a cabeça do cara é...
2: Trimer, e... né? ninguém gosta de tremer
0: Acredita que eu gosto, mas eu não gosto de tremer. Mas é porque tem um, um pontinho, eu já entro nisso já. Eu gosto de tremer por causa que eles são filhos da puta. É, <risos> mas, mas, eu só tenho nojo de Ventru, mas a gente já entra nesse mérito. E no meio e... dessa fuga. Eu não gosto de Ventru, velho, desculpa. É e... um bando de nojento do caralho. Mas é, no meio dessa fuga, eu, sem querer, tipo, ali no meio do negócio, deixei uma granada cair sem o um pino, tá ligado? Uma granada de smoke. E falei, mano, esse bagulho em algum momento vai, 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 vai detonar. Eu caí pra dentro de um beco. Peguei a arma, engatilhei de qualquer jeito ali, bonitinho, recarreguei ela e esperei a Smoke é, explodir, tá ligado? No que a Smoke explode, o cara tenta me encaçar na porra da, 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 dentro da fumaça, não sei por que motivo ele entrou, porque se o narrador tinha sido bonzinho pra caralho, ele não conseguiu me encontrar no que a, a Smoke tava saindo, eu jogo uma granada de luz, aí ele se fode pra caralho. E depois disso eu começo a disparar nele loucamente até ele cair inconsciente no chão, tá ligado? Depois eu é saí pra lá. Não tem mais o que fazer, eu só levei ele pro calabouço. Mas já improvisei em falas, por exemplo, eu acho que o roleplay é muito mais interessante do que o combate na minha concepção. Então já teve falas de que de, de momentos importantes, principalmente dentro de jogo, que uh, eu consegui desarmar o, 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 o cara que tava narrando simplesmente por ter entrado no personagem e ter dito uma frase muito foda que ele não esperava que eu tivesse falado, tá ligado? Que eu fosse falar aquilo, tocar naquele assunto e ele simplesmente parou, assim, do nada. Eu, é, eu acho que improvisar dessa maneira é muito mais interessante do que na, na, na ação, saca? Sim. Uhum.
1: Sim, sim, também, com certeza. Mas, bom, vamos lá. Já que a Rosito pediu, vamos para dicas, então. Umas dicas aí pra, pra galera que quiser... Aprender uma palavra forte, mas que quiser, né, ter alguns gatilhos aí, alguns hacks rápidos, aproveitando o push
0: do Raulzinho. Diga seus hacks, mano, que eu vou anotar. Cadê o caderno? Abre <risos> meu celular, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vou pegar aqui. Não é possível, cara. Não pode deixar, não? Mas eu vou, eu vou, isso vai pro YouTube, né? Vai, vai pro YouTube. Eu vou assistir de novo pra gravar esse momento de hack. Eu preciso. Vai lá, vai lá, vai lá Raul, quer começar aí?
2: É, posso começar então? Vai lá. Já que eu que tenho ideia, né? Errou. Devia ter pensado nisso antes de sugerir Mas enfim <risos> é, eu, eu acho que a, Uma das coisas mais importantes Quando a gente está falando de improvisar Principalmente quando tu, a gente como mestre é pega desprevenido e acontece com bastante frequência É ganhar tempo né? então, Tipo é, isso que você
1: está fazendo agora
2: Mais ou menos é, <risos>
1: então,
2: O cara então, por exemplo. O, o cara vai lá e tipo, ele faz uma ação completamente inesperada assim, aí tu diz, beleza, rola aí então pra ver se tu consegue, aí depois que ele rola, tu corta a cena pra outro personagem, porque enquanto Olha, que tu que vai que fazer a... <risos> enquanto tu vai fazer a... o turno do outro cara, tu tá pensando naquilo que aconteceu lá,
1: né? Exatamente uhum.
2: eu, eu acho que isso é o, o principal recurso, assim, pro um pro... Pra um mestre improvisador. Só que não funciona quando o grupo todo tá junto, né? Que é, é mais difícil usar em, em jogos tipo D&D, assim, que é, o, o grupo anda junto, né?
1: É, porque daí tu vai trocar a cena pro outro, mas peraí.
0: Né? <risos> tipo... Eu tá eu bom, o cara tá do lado, mas posso... ele vê Pode uhum. falar, Fenrir. o que falou? Vocês... Quando, por exemplo, vocês estão narrando, assim, e acontece em algum momento de um cara, tipo, pegar vocês de calça curta num improviso ou até mesmo uma boa ação, ou uma cagada. Vocês costumam recompensar o jogador pela boa ação ou simplesmente tentam contornar, como você acabou de dizer?
1: Depende. Eu, eu posso responder. Depende, cara. Se o cara fez de sacanagem para estragar a diversão de todos eu dou um jeito de ferrar ele no futuro. <risos> Mas não, se ele assim... fez de uma forma que ficou legal pra todo mundo, ajudou na, na história e ajudou os outros jogadores, cara, eu acho super válido eu com certeza recompenso,
0: cara. Não, é, é porque eu encontrei muitos, muitos narradores aí ao, ao longo desse tempo que simplesmente, principalmente jogadores de D&D, porque a galera mais antiga do D&D, a galera raiz mesmo que joga D&D, que joga não tô falando que vocês não sejam, mas era muito difícil da galera fazer isso, tá ligado? De um narrador tipo, chegar e te recompensar pelo fato de você ter se desdobrado, dado a volta, a pirueta, o mortal e ter feito uma puta de uma ação. E aí, simplesmente, o, o, o boss conseguiu, simples, com o instalar de dedos, desarmar tudo e, e continuar, tipo, aquele joguinho. E é isso que me ferrava como jogador, tá ligado? Que me deixou muito puto E durante um tempo aí fica até jogar sem jogar DD. Voltei agora com, com quatro Patriad. É, eu
2: particular. <risos>
0: nós fazendo?
2: Falando, eu falei, tem que acabar o D&D
0: Eu super concordo com você, cara. Já passou. <risos> nós vamos dar. Me dê um abraço.
2: Porque é. eu, eu, Não, concordo eu, com você. eu Eu tô brincando. Eu gosto de D&D Eu gosto da Galápagos, né? Somos é Galápagos.
1: Gostamos. Galápagos a gente ama vocês. Mas assim, respondendo o <risos> que o Fenrir falou. É, cara eu, eu costumo fazer assim cara é, normalmente se o, se o jogador ele fez alguma coisa que que, que ajudou que de, de alguma forma ou até mesmo por exemplo assim, se ele descobriu o plano antes da hora por sorte talvez eu mantenho eu costumo se, se eu cara eu faço um NPC e alguém mata ele e ele morrer ele morreu eu não minto tanto que eu nem gosto de usar escudo eu costumo dizer que eu sou justo Justi... justo não é bom nem ruim justo é justo, se o cara eu jogo sem escudo, se o cara matar, o se, vocês... se eles matarem o NPC, eles mataram o NPC agora, se o inverso acontecer aconteceu, o personagem que morreu, morreu eu uhum. não, não, não alivio o dano e tal mas assim, por exemplo já aconteceu, por exemplo é... de os caras tá... entrarem numa caverna, etc, etc etc e por algum motivo, o maldito do Halfling Resolveu que ia investigar o teto Eu não sei se ele leu minhas anotações Eu não sei Mas tinha uma espécie de passagem secreta no teto E como não tinha nenhum elfo Eu aproveitei o, Ralph, o maldito Ralf resolveu investigar o teto E o maldito descobriu a passagem secreta Fez um teste de procurar, descobriu a passagem secreta E foram direto pra parte final da dungeon Eu poderia ter trocado de lugar a passagem secreta <risos> Mas uhum. eu não ia fazer isso Deixei acontecer Então eu costumo deixar assim
0: Outra...
2: Então, tu diria que os Halflings são os Tremers do D.I.D.?
0: Cara, não. não sei qual é, essa porque sei que são com os Tremers, mano. Os caras são legais, são os filhos da puta, mas são legais, mano. É, é legal você ser filho da puta, às vezes.
2: Não, eu, eu gosto de Tremer, na verdade. Por incrível hum. que pareça. É, é bom eu não de gosto matar de... eles, né? Não, eu não gosto de quem joga de Tremer. Não...
0: É ódio, ó ódio. Tá no coração, tem que acabar esse ódio aí, gente.
2: Eu, eu vou deixar depois o link pro texto sobre Tremer que eu fiz.
1: <risos> <Boa>. <risos> mas, Mas, gente... É, mas eu vou dar uma dica aqui também. Então
2: deixa eu, eu compartilhar uma história também, Douglas. Do, vai lá, vai lá que o nosso horário tá... Eu sei que tu quer terminar logo. Vai é, ter que não, não terminar logo, não?
1: Vai lá. É, mas
2: é que tu falou isso, assim. Eu lembrei de uma história de Vampiro, né? Vampiro, o V20. Eu acho que a Galápagos não tinha lançado o V5 ainda. E era um jogo do Sabá, né? O grupo tava jogando Sabá. E, e tinha uma situação toda que tinha uma uma sombra que era traidora do Sabá né que era secretamente uma infernalista e tal e, e daí e, e daí tipo em, em algum ponto um dos jogadores estava investigando um cara jogava de tzimis, Que sempre jovem Dzimis né? porque ele é esse tipo de jogador e, e ele encontrou com ela e, e ele matou a, a NPC, assim, tá ligado? Porque o cara, ele, ele, pra, pra piorar tudo, ele tem muita sorte nas rolagens de dados, tá ligado? E, e como tu falou, tipo assim, porra, é, é mérito dele, assim, tá ligado? Eu não vou chegar e desfazer a ação do cara só pra. É, beneficiar a minha própria história, porque a história é do grupo todo, né? Sim. mas assim aquilo causou assim um problemaço para resolver sabe porque tinha informações que eles tinham que descobrir ainda sabe e aí é, falo, e pô, aí gente assim. fica tipo assim puta mas como é que eu vou botar agora essas informações em outros pontos da história para o grupo descobrir sabe e, diário e principalmente né <risos> qual, tipo
1: alguém precisa
2: <risos> Não, e, e principalmente era ela era para ser o, o encontro final assim tá ligado entendi né e tipo como é que eu vou mudar isso assim fazer ah, tipo, um carne... outro um... ponto alto da crônica no final assim né? uma,
1: uma, uma uma
0: cria um mentor qualquer ponto, do tipo
2: <risos> mas, vocês...
1: mas...
0: Ah, foi, pode, pode, pode falar filho, pode falar vocês fazem caras e bocas quando alguma coisa surpreendente dessa acontece tipo dão a entender que Filho da puta. Eu velho. não
1: faço. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom em poker face, mano.
0: <risos> eu sou muito bom no, em jogos e jogos desse tipo. Cara, eu, eu, eu sempre dou na cara, velho. É muita filha da putagem, porque eu, eu, eu me sinto tão injustiçado, velho. Eu sinto tão um peso no coração, assim, parece que eu tenho uma apunhalada. Que por que você fez isso, velho? Não era pra acontecer isso agora.
2: Eu, eu, não eu que... faço, eu, eu me espanto também. Fico tipo, caralho, como? É. <risos>
1: É foda, mano. Eu fico puto só e, e daí transpareço quando os caras fazem uma cagada muito grande. Uma coisa que destrói aí completamente a história dos personagens deles. Por exemplo, é. aconteceu uma vez que o cara... Eles estavam... Eu tinha dado um item mágico pra cada um dos personagens. E daí na primeira oportunidade o cara deixou dele cair na lava. Mas tipo, ele tinha que perder <risos> uma coisa e ele tocou na lava. E era uma coisa que era ligada à história de todos os personagens. Puta, daí eu, eu, fiquei, eu fiz tipo assim... Ó tá fazendo, cara? Por que você fez isso? Tá aí... Mano. Cara, isso, isso é foda. E acontece. Eu, eu, eu não volto atrás no RPG, mano. Não volto eu, atrás. Então, jogou na eu... lava, ficou, ficou
0: sem o um item. Caralho, mano. Eu, eu falo Mas... pra você... Pode falar, pode falar. Eu, eu falo pra você que isso... Eu, eu fui já esse jogador aí, Eu já fiz gente resetar jogo porque... Ia acabar com a campanha, mano. E eu entrei no lugar super errado e não era pra mim estar tá lá de jeito nenhum... Eu só fui pra lá porque eu sou um filho da puta... Tinha um boss lá que não era pra ter saído naquele momento... Eu tirei o boss lá de dentro... E ia acabar com, com o cenário todo o boss... E aí os caras falaram... Então... Tá vendo aí o que você fez? O arrombadinho do cara aí... Tá vendo? Então... Tem duas opções... Ou isso aí sai daí agora... E você... Acaba com o jogo... Ou você tem um, um, um reboot aí... Aí como a gente vai dar um reboot? O cara arrumou um jeito... de dá um reboot lá pra na acabar... Porque todo mundo ia jogar até o final... Mas o cara deu um reset, mano, no meio da campanha. Eu fui esse fusão aí. <risos> <risos> Bom,
1: mas então, pra gente encerrar aqui, eu vou dar uma dica final, então, na causa de, deu, dessa questão de improvisação, cara. É, anota tudo que for importante pra ti e tudo que os jogadores estiverem conversando. Cara claro, não precisa fazer um diário, né, gente só pontos, né, tópicos ah, tal personagem tá desconfiando de tal personagem, em algum momento pode usar isso, mano, já usei muito isso, já usei muito, tipo assim eu fiz um NPC, sabe aquele NPC aleatório que tu nem criou o um nome e os caras desconfiaram tanto dele, mas tanto, que no final da história eu fiz ele virar o vilão, tá ligado? Tipo, <risos> é só pra deixar eles escapulco atrás da orelha. E também NPCs que eu, tipo, desenvolvi todo, que eu tive que abandonar completamente, porque os caras não estavam indo comprando a do cara. Então, então assim, cara, é, preste atenção no que os jogadores estão fazendo, porque, assim os jogadores, eles criam a história junto contigo o RPG é um, um sistema narrativo que ele é em conjunto é uma, co é uma cooperação, tá certo que tem mestre e tem jogadores os jogadores, o papai deles é jogar a história que o mestre tá narrando, tá criando mas é, um, um, é uma criação cole coletiva co é, colaborativa, então se você prestar atenção no que os jogadores estão fazendo, você nem precisa desenvolver história. Cria, bota uma taverna, bota a, a, alguns boatos e deixa eles seguirem o boato que eles acharem melhor, mano. Vai criar a história à medida que você for fazendo. Eu vou, eu, dia, um dia desses eu vou fazer ainda, né? Tem, quero fazer, Raul, então vou marcar. Qualquer sistema, tudo vai ser criado na hora. A gente vai, vai combinar quatro pessoas, é, três jogadores, um narrador e o cara vai falar assim, ó. O, uh, tipo, sabe aqueles shows de improviso A gente vai fazer uma história assim Alguém no chat vai falar um tema Alguém no chat vai falar uma, uma, uma notícia Que tá acontecendo e a gente vai jogar assim Porque, cara, isso é completamente possível Como eu disse Ainda o cara precisa de um preparo. Não adianta você fazer esse tipo de coisa, você mudar o um NPC, fazer isso, escutar os jogadores, se você não souber como você pode usar isso na sua narrativa. Então não adianta, cara. É uma coisa que é muito importante a gente esquece. Para você improvisar, você tem que ter embasamento. Então vai ler, vai ver filme, vai ver série, vai ver o que, cara, o que você gostava. Não adianta se tu ficar só sei lá, mano, vegetando tu não vai conseguir criar nada, mano. Tu precisa. Eu, eu, A balada só... não vai te dar experiência, mano. A balada <risos> não dá XP. Deixa
2: eu reforçar essa dica de anotar as coisas, principalmente quando tu é, tem que criar um NPC na hora, assim, tu, tu bota lá tipo assim, Dante aí do lado, Tremer. <risos> e aí chega na outra sessão e tu não lembra mais que essa porra, por que, que tu anotou assim que, isso que, acontece que
1: tá direto fazendo ali? Eu tenho então... um maldito um caderninho, mano, que ele tá, um monte de coisa escrita e daí nas sessões de D&D aconteceu isso, não sei se tu lembra. Eu uhum. olhava, alguém lembra o que que é tal nome? Daí todo mundo <risos> ficava se olhando.
2: Então é. assim, toma um tempinho, anota o que que o cara tá fazendo.
1: Dá um, é... O que, que é? O tá. que, que se alimenta? Qual a situação que ele
0: apareceu? Botar
2: do lado, assim, bigode, entre parênteses, já ajuda, às vezes. Ah, esse aqui é o cara Você de dá bigode. Um minuto,
0: tem alguém me chamando aqui, rapidão. Vai lá, vai lá. Um minuto.
1: <risos> Mas, Raulzito, quer dar mais alguma dica antes gente encerrar?
2: É, cara, eu... É... Eu acho que ainda dentro dessa coisa de ganhar tempo, um, uma outra que eu acho que ficou bem evidente quando eu fiz aquele improviso de última hora do, na campanha de Old Dragon, de dar um tempo para os personagens interpretarem, às vezes, né? Isso principalmente quando tu é pego de surpresa no, numa situação assim, em que tu tem que improvisar uma aventura inteira na hora, sabe? Né? Pô, bota os é caras na... Falei. Bota os caras na taverna, deixa eles conversar um pouco, sabe? Perdão. Porque daí, a gente vai sacar um, um pouco a personalidade de cada um, principalmente no caso ali que eu tava mestrando pra pessoas com quem eu nunca tinha jogado, né? Sim. Então, às vezes é coisa de cinco minutinhos que já vai te dar um insight de, de como é, puxar essa galera pra dentro da história, né?
0: Com certeza. Com pra... certeza. Pra jogador eu tenho uma dica que é bem simples até, eu acho que eu já fiz dela diversas vezes, é o vai ser legal, gente. Se diverte Joga pra frente, não desiste do seu plano Tá ligado? Você acha que vai ser uma merda? Vai ser uma merda, mas o importante É ser divertido pra todo mundo, ataca o anão Vai lá e cutuca o gigante uh, é, Invade um, um, um monastério Faz qualquer coisa que seja interessante Pra história e que, que seja legal pro grupo Tá ligado?
2: É, é o famoso desapega, né? Ou como... É, desapega
0: Morrer é uma, uma opção. Você já pode morrer a qualquer momento dentro do jogo, principalmente se o na, seu se narrador for um cara bem 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 conciso, assim, bem bem forte nas <risos> ideias dele. Mas mano, <risos> se diverte, velho. Que é isso que é... traz as melhores improvisações.
2: Eu já tinha dito em outro podcast, eu acho. Eu acho que foi numa taverna até que é, escolhas ruins dão boas histórias, né? Então.
1: <risos> pois é. Exatamente, exatamente. Mas é isso, galera, hein? a gente vai encerrando acho que, acho que tem bastante dica aí a gente falou bastante sobre improvisação se a galera tiver mais dicas também isso aqui quando tiver no podcast ou no youtube, você pode comentar, deixar os seus comentários aí embaixo a galera que estiver escutando isso no agregador de podcast saiba que o site do Movimento RPG também tem os, os podcasts lá então você procura o podcast do, da, do, do episódio atual e comenta aí pra nós as suas dicas de repente, quem sabe não vira um post no futuro isso. Raulzito! Quer fazer algum jabá aí, cara? Vai participar de alguma coisa essa semana? O que que tu tem pra falar pra hum,
2: nós? Cara, eu vou fazer o um jabá, assim. É, vou, vou comentar aí umas coisas que a gente tipo, é, citou hoje aqui, né? Vou botar o, o link pro texto sobre os Tremers, né? Só porque eu falei pro Henrique que eu ia fazer isso. Ele vê que eu não odeio tanto, assim, o
1: Já E <risos> até escreveu sobre, né?
2: Uhum. Eu vou deixar aí o 4 Hacks para Mestres Desesperados, que é basicamente é, dicas de improvisação, né? E como lidar com as vezes que os jogadores te surpreendem. Inclusive tem uma dica bem legal lá que a gente não comentou aqui, que é como é, criar uma ficha instantânea para um combate quando tu não tá esperando, né? Quando chega o, o, o é, eu jogador. de 20, mano. O um jogador completamente <risos> louco lá e Diz assim, eu meto o pé na porta e ataco quem tá na frente Tá bom <risos> E, cara, eu vou aproveitar o, o ensejo, né Eu tinha comentado no, no começo Desse podcast aí, o Crônicas de Dementes, ele infelizmente Foi descontinuado faz alguns Anos já, mas do, dos Amigos aí, Ivan Toledo Prado e Cristiano Mendes E, assim O... O Cristiano Mendes, ele é o mestre que eu queria ser, assim, cara. eu copiei muita coisa dele, assim. E, e o, o trabalho dos caras é fenomenal. Daí, tipo, o podcast acabou, mas eles subiram basicamente todos os episódios pro YouTube. Eu recomendo... Crônicas
1: Dementes, nesse nome não me é estranho. Eles tinham o Garoa Rubra, não tinham? Que era uma história de vampira máscara, não tinha? É, o Garoa Rubra
2: era em conjunto com uma outra galera, eu acho. Mas, ah, tá. mas tinha participação dele, sim Ele não é. tá no, nesse link do YouTube Mas do, dos episódios que estão ali Que era do podcast deles mesmo Eu recomendo muito o Martírio Que era uma crônica do Hunter, né O Hunter do Reckoning Ou não lembro como é que ficou a tradução em português na época Que foi um dos últimos livros da linha a ser lançados Eu acho Mas é, tá aí, cara eu, eu gosto muito do trabalho dos caras assim, Mesmo não, não Tendo um tempo já que que o podcast foi descontinuado.
1: Legal, legal. Mais alguma coisa, Raulzito?
2: E é isso, cara. E eu vou estar aqui na quinta-feira, eu acho, né? A gente pode dizer o que vai acontecer na quinta-feira?
1: Eu falo, eu falo depois, eu falo depois. Tá, beleza. Fenrir, você, Fenrir, tem algum, alguma coisa que vai fazer essa semana? Algum podcast, algum vídeo que vai sair, alguma novidade? Aproveita e faz seu jabá, cara.
0: Bem, eu convido vocês a, a, a assistirem aí no YouTube os programas do Contos da Triad está saindo aí os programas de LOL baseados no, no LOLzinho gostoso que a gente tá jogando tá muito bom, a gente tá suando pra caramba pra fazer tá ligado, tá dando um trabalhão eu não faço parte da edição, mas eu tô escutando todo dia, eu sou um dos principais críticos aí pra, pra dizer se isso é bom ou não, e mano, eu jogo RPG há muito tempo, e acredito que esse é um dos melhores trabalhos, um dos né, melhores trabalhos que eu tô participando Uh, digo para vocês aí que estão nos assistindo, assistirem a tábula né? E agora eu vou falar um negócio certo, que é a Underline Távola, não é a táv Underline Távola, beleza? <risos> é a Underline Távola, então acompanha a gente lá, tem muita coisa lá para vocês acompanhar, a gente jogou durante aí um aninho aí, no Punk, a gente vai começar com outros programas, lá tem um programa de médico também, que eu tava apresentando, mas infelizmente graças ao trabalho aí eu não pude continuar. Mas provavelmente ano que vem volta, pra quem gosta de Magic. Tem outros programas também pra quem gosta de Pokémon, tá ligado? Então ano que vem também tem a Liga Ratatá de Pokémon. Uma <risos> galera tão, tão fazendo aí, já, tão, já, no, já estamos no segundo ano, na segunda ou terceira edição. E é um programa muito bom engraçadíssimo pra caralho. E espalhem a palavra, né mano? Que RPG é um dos melhores jogos do mundo. É o que me tirou aí de muitas, muitas enrascadas durante a vida e não tem como não gostar desse jogo, mano acompanha aí também a galera do MRPG aí, que é que é foda, os caras abriram um espaço legal pra gente e eu tenho muito a agradecer é isso aí, é
1: isso aí e vamos conversar depois sobre a tábua também, mas <risos> calma, calma, é que é tudo ataque de oportunidade mano, é ataque, assim na, mesmo, jugular. É ataque na jugular é ao vivo, ataque na jugular mas, mas vamos lá, para fechar então aqui mais esse podcast queria agradecer a presença de todos mas também tem que fazer alguns jabás aqui sobre o nosso final de ano, galera amanhã teremos o episódio final da nossa mesa de nossa história em dois capítulos de The Witcher RPG onde nós estamos jogando aí uma parceria com a Devir mandaram os livros para nós e galera, tá muito legal, como eu disse uma história em dois capítulos, então começou terça passada, acaba amanhã, se você não assistiu é, o primeiro episódio não se preocupe que a gente vai fazer uma introdução mas também tá lá no Youtube já prontinho para você assistir, tá bom? Uh, amanhã acaba então fique tranquilo que não vai ser uma campanha longa você vai poder começar e acabar se você conseguir assistir a última e eu peço a todos que se possível entrem aí uh, para acompanhar a gente com a gente ao vivo porque nós vamos precisar e as cartinhas vão ajudar muito porque né a gente já vai ter combate no próximo episódio e o meu Witcher eu sou um bruxo né o meu bruxo vai precisar de muita ajuda porque Bom, tá com um grupo com um bardo e um comerciante. <risos> então vocês já viram que o negócio vai pegar. O bicho vai pegar. E na quarta-feira teremos episódio final... É, da, nossa, da nossa campanha. Da nossa história atual né, da Guilda dos Guardiões. A Guilda dos Guardiões é uma campanha contínua de DD Quinta edição. É, nessa segunda temporada nós passamos por vários. É, nós tivemos histórias em vários continentes. Em vários continentes, vários cenários, né? Passamos por Brancalonia, Heavenloft. É, os, 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 utilizamos o guia do. O folclore Brasileiro, o Bestiário do Brasileiro, lá da Tria Editora. É, e agora estamos em Eberon vai acabar agora a história em Eberon e depois voltaremos para o continente a partir do ano que vem, é claro. Uh, então acompanhe aí para ver o final dessa história. E na sexta, na, na, na quinta-feira, né, como todo que. Que roubou a Alvorada acabou na semana passada. Na próxima quinta-feira teremos um episódio especialíssimo da Taverna da Notagarela, um episódio de final de ano aí, onde vamos trazer vários colaboradores do Movimento RPG para falar como é que foi esse ano, falar algumas coisas, alguns números da Twitch, dos acessos do site. Dá para você que é curioso para saber os bastidores, vem aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É o último episódio do ano na nossa Twitch, tá bom? É, vai ser muito legal Espero vocês aqui uh, Depois disso nós entramos em recesso Voltamos somente no dia 3 de janeiro De novo com, uma, uh, com a Taverna da né? Já em novo horário Então a partir de 3 de janeiro Você vai encontrar a gente sempre às 21 horas. Então as tavernas vão das 21 às 22h E uh, os nossos podcasts vão até às 23h 23h30 no máximo Uh, isso tudo a partir de 3 de janeiro Tem muita coisa nova, cara A gente fez várias parcerias legais Fizemos parcerias esse ano com a Galápagos Fizemos parcerias com a Devir Fizemos parcerias com o Retropunk, New Order E eh, final de ano foi bem corrido pra mim Porque eu tava vendo se todo mundo ia querer continuar com a parceria E fiquei muito feliz porque foi... Foi legal para eles, assim como foi para gente, então mantivemos todas as parcerias aí. Mas tudo isso eu vou falar na próxima quinta-feira, só para vocês terem uma noção das coisas que vai ter. Vai ter, cara, vai ter muita mesa da Buro, vai ter, cara, vai ter vampiro, vai ter até crônicas das trevas, né, Raulzito? Quero, <risos> quero jogar vampiro. Quero jogar vampiro, quero <risos> jogar vampiro. Tá bom. Então, galera, fiquem de olho aí. Sigam a gente se você não tá seguindo, se você tá ouvindo isso aqui no, na Twitch, na, na no Spotify... Vai lá em movimentorpg.com.br Tem post todo dia Aproveita e vai na nossa Twitch também para ver ao vivo para ver todos esses jogos É só acessar twitch.tv mrpgoficial Ou em qualquer rede social aí. É Movimento RPG A única que não é, é na Twitch tá? Todos os outros é Movimento RPG que você encontra a gente Beleza? Nós vamos encerrando mais esse podcast aqui Eu espero vocês amanhã, 8 horas da noite para nossa final de The Witcher e falou
0: e aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv mrpgoficial MRPG oficial.